0: L'exposition provinciale euh, s'installe sur une ferme qui appartient à un dénommé GoWen. Combien a payé la compagnie de l'exposition provinciale pour obtenir ce terrain? Donc, 119 600 15 000 ou 3 millions.
1: Bon, je dirais 119 pour l'époque, là. 15 000! Ah oui! Et, boy, OK, quand <rire> oui. même, oui. pour cette époque-là, là, oui, c'était oui. quand même énormément
2: d'argent, oui.
3: Euh, Irénée, là, je te parle du bingo. Que... As-tu déjà joué au bingo? Non, je n'ai
1: jamais joué, mais je connais l'expression bingo. Ici Irénée Routema. Je suis journaliste indépendant et passionné d'histoire. Je suis au Rwanda en 1979 et je suis ici depuis 1993. L'année où Sonia Benizra était la reine des ondes, elle m'a fait découvrir une jeune chanteuse. Cécile. Vous écoutez partout l'histoire.
0: Expo Cité, c'est pour,
3: pour tout, tout le monde. Il y a la joie, il y a de l'animation.
1: La les nordiques, l'hippodrome, Expo Québec, les shows au Colisée, les gens de Québec sont allés à Expo Cité pour plusieurs raisons. Tout ça sur le même terrain depuis la fin du 19e siècle. On va vous raconter son histoire. Suivez-nous.
4: Moi, c'est dans les années 1960. J'avais été à l'expo comme à chaque année. Puis j'étais seule avec mes amis. Puis là, moi, c'est un toutou que je voulais gagner. C'était les palettes. Puis figurez-vous donc, j'en ai gagné Après trois, je vous salue, Marie. Autre temps. Les amoureux, c'était vers 15 ans, 14-15 ans. On a fait un tour pour voir l'heureux élu. Et? C'est arrivé, mais savez-vous quoi? Moi, c'était le gars qui travaillait pour faire gagner des enfants. <rire> J'ai
1: réuni un panel de fans finis d'Expo Québec, qui était la grande exposition annuelle à la fin du mois d'août.
5: André Chouinard, euh, 68 ans maintenant.
4: Muriel Cyr, 71
1: ans. André Bichaud, 72. Je suis né en Afrique et vous n'êtes pas des vieux. Ouais. <rire> Vous êtes des sages, ah, ah, des bibliothèques vivantes.
2: <rire> <c
6: 'est> <rire> <rire> et j'entends ma Grand-Table, 35 ans. C'est toi le plus jeune, là? C'est moi le plus jeune. Je m'en ai avec les souvenirs, on le voit aussi. Mes souvenirs, c'est des années 90, début 2000. Là. Donc, c'est le moins sage. <rire> c'est ça.
1: <rire> moi, Expo Québec, mon expérience est mitigée parce que c'est la première fois que j'allais dans un manège et j'y ai laissé un souvenir.
3: Les cinq souvenirs <rire> <rire> <rire>
1: À l'Expo, on a le meilleur. C'est vraiment l'immédiat français. Les Québécois nous L'historien Jean-Marie Lobel raconte l'histoire des jeux et des manèges à Expo Cité.
3: En 1898, on l'a le côté forain, là. Et ça, ça nous est venu des États-Unis. Le côté forain au début, c'est des, des. petits kiosques avec des tirs d'adresse, Tirer des dors. Tirer des balles dans des bidons de lait, vous savez, des concours d'adresse pour gagner des prix. Euh, des toutous? Des, nous, au début, on n'a pas de toutous, mais on donne, tout, on donne toutes sortes de prix au début. Là. Le, le côté forain a compté de 1912. Là, on a un côté forain aussi, avec tous les amusements, ce qu'on appelle à l'époque les amusements mécaniques. Qu'on qu appelle aujourd'hui les manèges. Là. Et ça, ça nous est venu des États-Unis. Ça a pris forme aux États-Unis. À compter des années 1870, les montagnes russes, tout ça a pris forme graduellement. Et nous, on a cela au Québec. Et surtout, à compter de 1912, on les a. Ça nous a emmenés par des Américains. Et à compter de 1956, arrive Beauce-Carnaval. Mon réalisateur André funard
1: qui est un fan fini d'Expo Québec... Son rêve, c'était de poser des questions au fils du fondateur de Bose Carnaval. <rire> Il a fait un coup d'État et je lui ai passé le micro.
5: Quel était le, le trajet que vous faisiez? Euh, quelle partie du pays vous visitiez? On allait au saint et lac saint jean on,
7: on allait sur la côte nord. Jacques Vallée, propriétaire de Bose Carnaval. Après ça, on revient, euh, puis on allait en Abitibi pendant cinq semaines, six semaines même. Et puis après ça, on venait dans la région de Montréal et on venait, on venait finir à Expo Québec. Expo Québec, dans le temps, c'était la grosse exposition qu'il y avait durant la saison. C'était l'apothéose de notre saison. que
5: vous pouvez nous raconter ce que ça représente de partir en tournée pendant 21 semaines avec des employés, avec le, les membres de la famille, mais sans doute ses propres enfants, pendant 21 semaines? Racontez-nous comment ça se passait. Est-ce qu'on peut dire que, comparer ça à une vie de, de Romain michel.
7: Oui, c'est la même chose. Nous, on partait, on, a, on, a, on était bien équipés quand même. On a, tout le monde demeure dans les roulottes. Le, les employés aussi. On déplace une petite ville d'un endroit à l'autre. C'est pas compliqué. Alors, on, on pâque les petits. Moi, quand, quand j'ai eu mes enfants à bas âge, on les a fait garder parce qu'ils étaient trop petits puis on n'était pas nombreux pour, pour, pour administrer. Et puis, on, on est parti euh, seul Quand les enfants étaient assez vieux pour être Autonome. Euh, on les ramenait avec nous euh, dans la roulotte. Et on passait tout l'été ensemble euh, euh, dans la roulotte. Et puis, euh, c'est ça. Les jeunes s'amusent. Quand les enfants ont commencé à suivre, il y avait de la place pour eux. Et puis, on, on, quand on se positionne sur un terrain, ben on arrange le bureau, euh, les roulottes euh, administratives ensemble. Et puis, ça fait comme un genre de petit parc là, pour que les jeunes, les jeunes puissent jouer puis euh, s'amuser. En sécurité. Dans le temps avec les trois enfants, j'avais une roulotte euh, euh, qui avait à peu près 32 pieds à peu près. Et puis on avait on réussi à avoir trois lits en arrière pour les jeunes.
1: Jean-Thomas, c'est quoi Expo Québec pour toi?
6: Ben, c'est sûr que je suis le plus jeune du panel. Moi, le euh, Expo Québec, c'était la fin de l'été c'était la dernière festivité avant le retour à l'école. Moi, c'était plus au tournage, je dirais fin années 90, tournant 2000. Euh, fait que c'est vraiment d'aller se promener avec les amis, d'aller pendant une dizaine de jours, c'est des spectacles. C'est beaucoup, moi aussi, les jeux de forain. En famille, je me souviens très, très jeune avec la famille, une grosse poignée de change, et là, on allait jouer dans des, des, des jeux de forains pour aller essayer de gagner du tout pour les enfants de la famille. Fait c'est vraiment ces souvenirs-là de juste avant l'école, dernier, dernier moment d'été qu'on profitait avant la rentrée.
2: Ah, moi, j'ai beaucoup de, de souvenirs de l'expo. Le, le premier qui se disait pour les jeunes du Moilou, c'était les, 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 les grandes lumières antiaériennes de, de, de l'armée. Les autres, ils envoyaient ça dans, dans les airs le, le soir, de sorte que toute la ville partout, on savait que l'expo était commencée
1: à cause de ça. Ça faisait partie de ça. pourquoi André Michaud, c'était c'est une histoire de télévision aussi. De
2: télévision aussi, oui, c'est ça. Quand c'est sorti les télévisions en couleurs, ben, on n'en avait pas encore, mais dans le pavillon du commerce, c'était plein de commerçants qui annonçaient des produits, dont des télés en couleur. Puis on avait été un dimanche, entre autres, pour... c'était le Rolling Stone qui passait à Ed Sullivan pour Painted Black.
1: Live from New York, it's the Ed
2: Sullivan Show. The Rolling Stone. I see my and I want it painted black. On avait été pris. Il y avait plein de jeunes qui allaient pour ça aussi, cette fois-là.
5: « Papa, j'ai amené ma fille Fanny, on a tous fait ça un peu, amener nos enfants aussi. » Et je me souviens d'un manège où tu t'assoyais dans une espèce de banquette, puis tu risquais de frapper toutes les banquettes qui se fonçaient les unes après les autres, puis ça allait très vite. Et c'était l'occasion de pousser un «
7: Hey, le Scrambler, c'est un très, très vieux manège euh, qui a été fait dans les années 50. J'en ai eu trois, Scramblers. Euh, c'est un manège qui les gens se font écraser là, dans, au bout du siège. Là. Ça, c'est c'est quelque chose. C'est un vintage, comme ils disent. C'est un manège qui euh, c'est encore populaire, croyez-le ou non, après tant d'années.
1: Jean-Marie Lobel, vous êtes un expert d'exposité. Oui. Racontez-nous l'évolution des activités.
3: En 1898, un groupe d'entrepreneurs de, de Québec ont décidé de, de faire une exposition qui serait présentée d'une façon presque annuelle. Parce qu'il faisait longtemps qu'on avait des expositions au Québec. Et à compter de 1818, on a des expositions. À compter de 1854, on a des expositions provinciales à Québec. Mais c'est en alternance avec Montréal. Mais dans les années 1890, les hommes d'affaires de Québec ont dit « ça nous prend une exposition annuelle ». Alors, ils ont créé la Compagnie de l'Exposition, qui a organisé des expositions à compter de 1894 et à compter de 1898 sur les terrains actuels d'exposité. Parce que la Compagnie de l'Exposition a acheté la ferme Gawain pour avoir un lieu permanent pour tenir des expositions. Et c'est acquis par la Ville de Québec la municipalité de Québec en devient propriétaire en 1912 et transforme la compagnie d'exposition en commission de l'exposition provinciale. On passe d'une compagnie, donc d'un aspect privé, à une commission. Donc là, il y a un, on a un aspect gouvernemental.
1: Nationalisation.
3: Oui, la que... commission, un peu. Et qui deviendra, en 1997, expo Cité.
0: Avant de s'installer dans le quartier Limoilou, l'exposition provinciale se tenait ailleurs à Québec au 19e siècle. À quel endroit euh, se trouvait-il? Donc, euh, près de la Porte-Saint-Louis dans la Haute-Ville de Québec, au Parc des Braves ou à Place fleur de lys Oui,
1: hey, je j'en je ai aucune idée. C'est <rire> où?
0: Près de la Porte-Saint-Louis. Insatisfaite euh, de cet emplacement, la compagnie de l'exposition provinciale euh, voulait s'installer sur un site permanent appartenant aux religieuses de l'hôpital général. Euh, cependant, bon, la Ville de Québec a acheté le terrain pour créer le parc Victoria qui existe encore aujourd'hui. Oui. Puis euh, maintenant, bon, en fait, les promoteurs se sont tournés vers une ferme à l'angle de la route des commissaires, donc Boulevard Amel et la route de la Savanne, avenue du Colissé. Une fois
5: installé et passé la journée de repos, euh, Décrivez-moi l'horaire d'une journée type. Une journée d'opération,
7: on ouvre habituellement vers h 30, une heure. Ça fait dire que les gens arrivent une heure avant pour faire une inspection. Euh, ben, premièrement, il y a gars qui font l'inspection des manèges, qui font ça le matin. Et après ça, l'opérateur, il faut qu'il vérifie aussi une deuxième euh, inspection du manège avant l'ouverture. Après ça, c'est l'ouverture jusqu'à… Là, maintenant, on ferme plus de heure un peu qu'avant. Euh, dans le temps de mon père, on finissait à minuit. Mais là, aujourd'hui, on, on finit à 10h30, 11h, c'est ça la journée. Les gens, les gens quand ils arrivent minuit, là, là ils s'en vont s'asseoir à leur, à leur roulotte, euh, ils s'en vont à leur cabine à coucher. Il euh, y en a qui mangent, il y en a qui prennent une petite bière, il euh, y en a qui en deux. Mais euh, c'est très, très, très rare le débordement. Juste pour dire qu'on décompresse. Puis, euh, moi, nous autres, on a une règle chez nous. Une heure après la fermeture, on ne veut pas entendre de bruit, pour la simple et bonne raison qu'il faut dormir aussi. Il y a une ville où on joue, on ne veut pas que les mondes commencent à entendre crier ça après 11 heures, après minuit. On a une règle qui est une heure après, on ne veut pas entendre de bruit. Ça fait qu'habituellement, une heure, une heure et quart après, tout le monde est couché, puis ça relaxe pour que le lendemain, on recommence, parce que c'est une autre journée comme ça. C'est comme ça tout l'été.
1: Alliez-vous voir les concours d'animaux?
4: On allait voir les concours d'animaux, puis on allait les voir aussi quand ils étaient préparés, puis on pouvait les approcher, les flatter, parce que dans les moulous, des vaches, ça traîne ça traînait pas. <rire> puis des poules, puis des, des gros chevaux, puis ils tressaient, puis la, la, la queue, puis la craigne, c'était de toute beauté. Puis, euh, les gens étaient sympathiques aussi. Euh, ils nous laissaient les toucher, puis ils nous parlaient, ils nous expliquaient. J'aimais beaucoup.
2: Moi, je pas au concours comme tel, mais on allait tout le temps voir les animaux-là. C'était tellement impressionnant, là, des gros, gros taureaux, des, des percheurs. Hein.
6: Mais effectivement, c'était un, un heureux mélange justement de manège, de, de lumière, de bruit, d'effervescence. De l'autre côté, on allait au pavillon de la jeunesse, au pavillon de l'agriculture. Et là, on tombait dans une toute autre ambiance, beaucoup plus calme. Le son des animaux, l'odeur, on s'en souvient tous de l'odeur quand même. Mais c'était vraiment un, une atmosphère très différente aussi, qui nous rappelait justement un peu le, le fait de la campagne n'est pas si loin que ça de Québec. Mais vivant de petit gars de Limoalo, on l'oublie assez rapidement.
1: Pouvez-vous partager avec nous les bâtiments qui abritaient euh, les expositions
3: en question? Sur les terrains d'exposition, qu qu'on a d'abord appelé le parc de l'exposition, en 1898, on a construit les premiers grands bâtiments. C'est Monsieur l'architecte de Québec, l'architecte Petrie, qui construit un grand palais du commerce avec des tourelles. C'est copié sur des édifices qu'il y avait dans des parcs d'exposition aux États-Unis. Et puis, il construit le, la grande estrade pour l'hippodrome. Le parc d'exposition va être ouvert tout l'été. On y va voir les courses de chevaux. Et puis, la, et au mois d'août, à la fin du mois d'août, là, on organise l'exposition provinciale, mais on s'y rend tout l'été. Et c'est pour ça que, dès 1898, le tramway de Québec va au parc d'exposition. De on pouvait s'y rendre en tramway. Les était étaient très populaire jusqu'à sa fermeture en 2013, là. donc ça tenait les lieux occupés. Et pouvez-vous me parler donc de le hockey, du Colisée? Oh, Je vais remonter plus loin que ça dans le temps. Alors, Alors, le, le, notre tout premier arena où les bulldogs ont gagné leur Coupe Stalem 1912-1913, il est près de la Porte Saint-Louis. Après, on a l'aréna de Québec qui est près du stade municipal de baseball. Lorsqu'il a brûlé en 1942, il a fallu trouver un lieu rapidement pour aller jouer au hockey. Parce qu'on avait une équipe importante avec les Castors. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le palais de l'agriculture sur les terrains de l'expo et on l'a transformé en aréna. Donc, c'est depuis 1942 que du hockey sur les terrains de l'Expo. Et puis lui, il a brûlé en 1949. Et c'est là qu'on a décidé de construire le Colisée. Donc, en 1949, on construit le Colisée. Pour les arts de Québec, les citadelles de Québec de jean béliveau Donc, on s'installe dans le Colisée. On l'a agrandi plus tard, en 1979, quand les Nordiques étaient dans la Ligue nationale de hockey. Et puis, il est devenu le Colisée Pepsi et qu'on a formé en 2015 à l'ouverture du Centre Vidéodrome. Donc, depuis 1942, qu'il y a du hockey sur les terrains d'expo. De
7: Dans les années 70, c'était autre chose. C'était autre chose. La gang, la gang de Montréal et la gang de la Beauce, c'était deux, deux choses très différentes. Mais avec le temps, ça s'est épuré et maintenant, ce sont nos perso notre personnel qui s'occupe des jeux pontoirs. Il
5: y avait un jeu où il y avait des, des, des quilles hein, qui étaient une sur l'autre puis il fallait avec une balle les faire tomber. puis C'était bien difficile. Est-ce que ces, ces quilles-là, est-ce que c'était truqué avec du sable dedans pour que ce soit plus difficile à faire tomber?
7: Le trucage des jeux comptoirs, c'était l'opérateur qui pouvait le faire, mais ça, c'est avant la régie des loteries. La, la police avait décidé qu'à embarquer là-dedans, c'était une maudite bonne affaire. C'était l'opérateur qui pouvait contrôler si tu gagnais ou non. Hey, moi, dans le temps, M. Chouinard, il y avait des jeux comptoirs là, avec, des, avec des, des, des hommes de mèche à chaque côté, là, dans le temps. Là. Fait que si, mettons, M. André Chouinard vient jouer, c'est un exemple que je donne, là, hein? il vient jouer... Et puis, les gars s'aperçoivent que M. Chouinard a de l'argent et qu'il est euh, accro un petit peu au jeu. Il s'arrangeait pour que vous restiez là, puis que vous repartiez, puis qu'il vous reste à peu près juste, euh, vous vous achetez un coke. Il s'arrangeait de même. Alors, non, c'était quelque chose, là, un peu là. On parle d'un autre monde, mais ce n'était pas, pas notre monde. Et vos, non? Mon père jamais, 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 jamais n'aurait enduré ça. jamais, 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 jamais. jamais. Euh, ça s'est épuré avec le temps, parce qu'à un moment donné, à force de la il y a eu des plaintes, il y a eu toutes sortes d'affaires, ça brassait.
5: Est-ce que c'est vrai qu'il y avait du monde, des fois, qui était armé,
7: même? Oh mon Dieu! Euh, je vais vous raconter une anecdote. À un moment donné, on faisait le plan. J'avais 16-17 ans, on plaçait le jeu comptoir. Je sais pas comment ça, moi, je suis, je suis au bout du tape, là, du, du galon, parce que c'était un galon mesuré, donc on déroulait. Et puis, je sais pas par quel hasard, les euh, opérateurs de jeux comptoirs, eux autres, qui étaient... Leur, euh, leur emplacement est là. Il ne faut pas qu'elle bouge d'un centimètre. Pis là, ben, moi, ça ne fait, ça fait pas longtemps. Je fais le plan là, avec euh, le monsieur qui... Euh, je me demandais pourtant pourquoi il y avait des bonnes j'ai su. Fait que <rire> moi, j'ai le bout du tape puis lui, il mesure, puis on fait les marques à terre. Hein, puis d'un coup, le, le, un opérateur qui arrive, pis qui, il arrive, pis il dit, euh, mon jeu est à un mètre trop par, trop, trop par là. Ben là, ça se peut pas. On a commencé au même endroit. Il sort un revolver, un petit revolver, puis il le met à côté de lui, puis il dit, « Je suis mieux de revenir où vous C'était comme
1: ça. L'architecture de, de, des bâtiments en question, euh, est-ce que vous
3: pouvez me la décrire? Les édifices des terrains d'expo, c'est de l'architecture qu'on pourrait appeler l'architecture expo. C'est fait pour des terrains d'expo. Vous prenez comme en 1913, on a fait un beau pavillon qu'on appelle aujourd'hui le, le pavillon euh, Napoléon-Douin. Il y a un beau pavillon, là. Mais il est le style expo, comme on avait sur les terrains d'exposition aux États-Unis ou en Europe, avec une belle toiture là, qui, qui fait festive hein, un peu. Vous Et... êtes un
1: poète euh, historien.
3: <rire> Et puis, quand on a fait l'hippolome. là mais on lui a donné une belle façade avec des, deux tours à l'avant, deux tours, ça, ça donnait un côté majestueux à l'Hippodrome. C'est un lieu, le parc d'Expo, c'est un lieu d'amusement et ça se reflétait dans l'architecture des édifices qu'on y construisait. Parce que le fameux palais de l'agriculture de 1931, la façade, c'était une belle façade un peu hors déco, mais qui faisait un peu festive. Donc, il ne faut pas oublier que c'est un lieu, un lieu d'amusement. Comment avez-vous réagi à la fermeture d'Expo Québec? Moi, je suis comme beaucoup de gens de Québec. J'aimais beaucoup Expo Québec. Et puis, et ça nous annonçait la fin de l'été. L'automne, on allait fêter la fin de l'été. Et pour les enfants, ça voulait dire la fin des vacances des enfants des années 1920, 30, 40, 50, c'était la fin des vacances. Et puis c'est un, un, un grand parc d'amusement pour eux. C'était un grand parc d'amusement. Et ce qui était beau avec cette Expo au Québec, c'est que c'est la campagne qui venait à la ville. Ça permettait aux enfants de la ville de voir les animaux de la campagne. Les enfants de la ville n'ont pas tant d'occasion que ça d'être tout près là, des bovins, des chevaux, des moutons.
1: Avez-vous eu une
3: peine d'amour? Euh... Oui, c'est pas guéri encore. Comme beaucoup de gens de Québec, on, est, on a été attristés par la fermeture d'Expo Québec. Et je vais vous dire que c'est malheureux parce que vous savez que Toronto a encore sa grande exposition agricole. Et beaucoup de grandes villes américaines ont encore leur grande exposition agricole. Alors, Québec aurait pu très bien conserver son exposition, mais euh, les priorités ont été dans d'autres domaines. Il faut accepter qu'une ville se transforme, mais en nous, on garde la nostalgie. Des fois, avant de m'endormir le soir, je retourne à l'Expo Québec. Wow!
5: Quelle a été votre réaction quand la ville de Québec a décidé
7: de mettre fin à Expo Québec? On m'a demandé mon opinion là-dessus, c'est bien sûr. J'étais plus ou moins d'accord. J'étais d'accord pour que ça s'améliore et que ça devienne un événement des années 2000. Parce que les expositions agricoles, partout ce qu'il y en a, c'est encore des gros succès. Je suis ici là, à Tampa, là, pas loin d'ici, c'est à deux heures, une heure et demie d'ici. Euh, y le, 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 c est, c est il y a encore euh, l'exposition agricole de Tampa. C'est incroyable. Le monde que là, Toronto, c'est incroyable. Le monde que là, Saint-Hyacinthe, il y a une belle exposition. Euh, mais euh, ils ont su s'ajuster aux années 2000. Puis je pense qu'à Québec, euh, ils ne voulaient pas faire cette transition-là. Et puis, euh, quand est arrivée la décision qu'on enlève Expo Québec, je dis, donc. il me semble qu'il y avait quelque chose à faire. C une, ça finissait bien la saison estivale des festivals. Là, ça finissait bien la saison parce que... C'était juste, juste avant l'entrée d'école, la fête d'Expo Québec, tout le monde était là, c'est une fête qui s'adressait à tout le monde, tout le monde. Ça fait que j'étais plus ou moins d'accord, j'ai dit, euh, dit, OK, c'est correct, on va, faire, on va attendre un an, après ça, on va réorganiser quelque chose, c'est ce qu'on fait depuis quelques années, on réorganise ça, puis on veut, on veut upgrader à tous les ans. Euh, je ne veux pas en faire une exposition agricole, n'ont jamais de la vie, mais... Veut ramener la, la fête foraine à Québec. Donc, puis on le voit là, avec les, le succès qu'on a quand on y va. C'est un beau succès quand on fait la fête foraine de Québec.
4: Ça faisait partie de notre vie. Il fallait aller là à, à tous les ans. Puis, euh, on retombait dans notre enfance. Puis, je vis de mon temps, mais j'aime
6: ça vivre ces, ces choses-là. Oui, moi, je pense qu'on a fait une grande erreur d'avoir laissé tomber ça. Et là on a construit sans vidéo trop, on essaie de mettre beaucoup beaucoup d'efforts pour faire vivre ce site-là. Mais on, a... on est faire vivre. On essaie beaucoup de faire vivre ce site-là, alors qu'il vivait très très bien avec Expo Québec. On a un peu arraché quelque chose qui fonctionnait bien pour au final le remplacer par rien d'autre. Je sens la passion, le feu. Euh, chez vous, là, vous, mes invités.
1: Pourquoi cette passion?
2: Dans le temps, moi, il, y avait, il y avait moins de choses de disponibles. Fait que ça, c'était le gros événement de l'année. Il était quand ça arrivait pour nous autres, les, les plus jeunes aussi. Et d'ailleurs, on allait là
1: pour courir les filles. T'as pas fait ça, toi, Irénée? Euh... <rire> Monsieur André, je vais répondre à la question. Moi, mon terrain de séduction, <rire> c'était la grande allée. Dagobert? <rire> Euh, Dagobert, euh, Maurice, euh, après ça il y avait eu le Vogue aussi.
5: Tu es hors sujet, là. on ne fait pas de baladou à la grande <rire>
1: Vous venez d'entendre l'un des cinq palados sur l'Imoelou de la série Partout l'Histoire. La réalisation et scénarisation est d'André Chouinard, L'animateur, c'est moi, Irénée Routeman. Au montage, Paul Moreau et Catherine Eve Gadouri. à la recherche et Vox Pop, Amélie Zarir, Le mixeur est Charles Bélanger. C'est une production des radios à roulette pour la Société d'Histoire de Sillery et la Société historique de Limolou, On a aussi produit cinq balados sur l'histoire de Silleri. Écoutez-les, vous m'en donnerez des nouvelles.